0: B-E-I-O-N-D-R-E-T-A-I-L.se
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polmar Spenger och jag vill tacka- alla lyssnare som har gett oss en 5-star rating i Apples poddapp Podcaster. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Det betyder jättemycket för oss. Det gör att vi kan klättra på topplisterna och växa vårt community. Om du inte har ratat oss än så uppskattar vi jättemycket om du lägger 30 sekunder på att öppna podcaster Gå in och rata framtidens e-handel med fem stjärnor. Stort, stort tack för att du stöttar det vi gör. Dagens gäst har varit entreprenör sedan 2012 och... Driver idag direct-to-consumer-brandet Walder Co. Som gick från 16 till 32 miljoner kronor under 2020. De har siktet inställt nu på 100 miljoner kronor och hoppas nå dit inom högst två år- vid sidan av brandet så har dagens poddgäst även jobbat som frilansande konsult med över 20 direct consumer brands. Han driver dessutom agenturen Actital som hjälper olika bolag med performance marketing. Varmt välkommen till poddstudion, Mikael Kristensson!
0: Tackar, tackar. Kul cool att vara här. Tack för att du ville komma hit. Hur mår du idag? Jag mår riktigt bra. Roligt att vara här. Härligt vårväder. Det är lite grått men man känner att... Var den på
1: gång. Du är ingenjör i grunden och du började din karriär med ett internship på Ericsson och sen så blev du managementkonsult på Accenture. Berätta lite om den tiden. Hur var det att vara managementkonsult till exempel?
0: Ja men det managementkonsult var ju superspännande. Jag hade ju en ganska juniorposition då och jobbade på Accenture drygt två års tid. Man fick lära sig otroligt mycket på, på kort tid. Det var verkligen en kick i karriären. Men
1: har den här ingenjörsbanan varit självklar för dig från start eller har du kollat på helt andra yrkesroller också utöver det?
0: Ja, absolut. Jag skulle säga att min pappa han är ingenjör eller civilingenjör elektroteknik från Chalmers. Och när man ja, jag skulle säga högstadiet så tänkte man ju att nej ingenjör ska jag absolut inte bli men sen blev man lite klokare, började titta på ekonom, men insåg ingenjör är ändå rätt spännande. Och blev inspirerad av en kusin som precis hade pluggat och var klar då från industriell ekonomi. Så det insåg ju att industriell ekonomi, då kan man ju bli både ingenjör och ekonom. Det
1: som särskiljer dig från andra som jag känner som har pluggat industriell ekonomi är att du helt plötsligt bytte bana För år 2011 tror jag att det var så valde du att sluta på Accenture. Vad gjorde du efter det? Berätta lite för gissarna.
0: Ja men om vi egentligen börjar därifrån. Eh, jag startade eget då var 2012 och eh, jag tror jag alltid egentligen haft en passion och vilja att driva min egna business eller vara del av ett eh, deläger i ett företag. Någonstans där 2012 då gick jag till verklighet. Och det är någonting jag verkligen är stolt över och inte ångrar en sekund. Men hur
1: gick du till väga när du slutade på Accenture som är ett välbetalt jobb som managementkonsult. Man nöter sina 50 timmar och efter ett antal år så kanske man blir partner i bolaget och tjänar jättemycket pengar. Och man tar liksom den vardagen som är trygg och sen så hoppar man av den vardagen plötsligt och går in i Otrygghet och osäkerhet, hur var det för dig?
0: Ja, men det, var, det var klart att man många rådgivare i sin omgivning som, som inte <laughs> kunde förstå att man skulle göra detta. och eh, Många kompisar som hade varit klara, hade få bra jobb. Och så klart det var ju en, ett stort steg att bara plötsligt hoppa rätt ut i eh, en ny värld. Eh, en ny värld utan, utan lön. Men samtidigt så kände jag en så stark drivkraft och vilja att lyckas med detta. Så att på något sätt det tog över.
1: Men det många rekommenderar när man ska starta företag är ju att det inte behöver vara svart eller vitt. Du kan gå ner på 75 eller 50 procent på ett heltidsjobb och på så sätt kanske ha kvar lite ekonomi från ett jobb. Och sen så vid sidan av det så startar man bolag. Men du gick liksom från 100 till 0. Och noll i lön och sen säger man att det tar tre år att bygga ett nytt bolag som är hyfsat vettigt. Så hur påverkades du av det här? Alltså fick du igång verksamheten ganska fort?
0: Ja men för det första så hade jag ju haft lite det här siktet inställt under några års tid. Så jag har försökt att spara ihop pengar för att kunna ha att dels finansiera delvis uppstarten och dels att uh, kunna finansiera mitt liv. Men det är klart att ja, men jag, jag hade ändå inställning. Jag tror... Jag trodde väldigt starkt på att gå all in i detta. För det är svårt ändå att driva ett bolag eller börja driva ett bolag vid sidan om något annat. Och om man jobbar som managementkonsult med långa arbetsveckor. Jag valde att gå den vägen och jag tror det ändå har varit i slutändan framgången. Och det som är tycker jag, häftigt är ändå att man det var några tuffa år men man, man hittar ändå vägar fram och... Eh, Delvis var ju det frilansande spåret inom e-commerce consulting som jag drivit på varit en del av detta. Det var ju ett sätt från början att få in lön vid sidan av satsningen.
1: Men hur kom du in på direct-to-consumer? För det som skiljer dig från väldigt många andra är att du har jobbat renodlat med direct -to consumer sedan du påbörjade din entreprenörskarriär. Och det här var ju ganska tidigt, alltså 2012 så var ju direct -to consumer ingenting som folk pratade om. Gjorde du matematiken då och såg att direct-to-consumer har mycket bättre bruttomarginaler och så tog du det strategiska beslutet att jobba med det segmentet eller var det mer att du råkade hamna där?
0: Jag skulle säga så här, för vårt första bolag som vi startade heter Gasello och det var ju på sitt sätt en direct-to-consumer affärsmodell men det var ju från wholesale, online wholesale så att affärsmodellen var ju att sälja Befintliga varumärkens produkter till slutkund. Så vi sålde, vi nischade oss på underkläder. Så vi sålde exempelvis Björn Borg, Björn direkt till slutkund. Så att Gasello var ju på så sätt inte ett full annat D2C brand. För ni hade inget eget varumärke
1: som ni sålde direkt till slutkonsument?
0: Nej, däremot var ju den långsiktiga affärsdelen med Gazello att konvertera och att bygga ett inhouse brand utifrån den kunddatabasen vi successivt ökade. Men, vi, men för att bygga kunddatabasen så byggde vi upp ett stort och brett sortiment inom underkläder.
1: Hur gick det då för Gazello? Sålde ni bolaget för en hundra miljoners exit?
0: Ja, det önskar jag. <laughs> Nej, men Gazello det gick väldigt bra. Vi, vi fick snurr på det. Vi, vi kom upp i några miljoner i omsättning. Vi växte helt organiskt, givetvis väldigt... <laughs> Tuff resa på så sätt att eh, alla våra intäkter gick ju, eh, direkt ut i kostnader så att vi, vi på något sätt utmaningen var ju att eh, och det var väl därför vi började eller jag började frilansa för att kunna få, få ett visst lönutrymme för vi insåg att vi måste satsa varenda krona på att skapa tillväxt. Men varför gick varje
1: intäktskrona direkt till en kostnad? Hade ni för dåliga marginaler eller fanns det en annan anledning bakom det?
0: Ja, delvis och vi var ju just, om man tänker sig online wholesale, och en kundanskaffning var väldigt orienterad kring bland annat Google Ads och SEO. Och tittar man då på Google Ads så är vi ju beroende av klickkostnader och den konkurrensen, den konkurrensen som avspeglades på olika, på det varumärken eller på det produktvertikaler vi budar på att konkurrera inom och det gjorde ju att kostnaden, kundanskaffningen var så hög att den påverkade i stor utsträckning lönsamheten. Just det, så ni var att
1: in på plattformar som Facebook, ni var försena in på influencer marketing och det gjorde att kundanskaffningskostnaden blev förhållandevis hög för just Gasello.
0: Ja, eller jag skulle säga snarare att eh, vi fokuserade inte så mycket då på Facebook eller influencer-marketing för att utifrån, alltså här, det var mycket mer fokus på långt ner i fannan att konvertera försäljning och där såg vi ju Google vara ett mycket bättre kanal för att göra det, istället för Facebook som vi då såg som ett sätt att bygga varumärket det var ju mer de varumärkena vi sålde som egentligen då man kanske tyckte borde bygga varumärket genom Facebook för att vi skulle konvertera men det är också något väldigt intressant som man började se då redan då, som man pratar ännu om, mer om nu då Just kring att varumärken själva börjar att utveckla sin e-commerce och med det kanibalisera någonstans på den low funnel försäljningen som vi tog en del av. Och vi började möta den konkurrensen och det var väldigt intressant.
1: Spännande, så vad är då den röda tråden från Gazello till Walder Co.? Alltså... Vad hände med Gazello? Sålde ni bolaget eller lade ni ner bolaget och hur kom ni då in på att göra ert nya brand Walden Co.?
0: Vi sålde Gazello till, till Marco så att Gazello idag lever kvar och det frigav vi ju massa tid. Och dessutom så för jag startade jag tillsammans med min bror Johan och eh, under resan så hoppade även min andra bror Andreas på. Idén till Walder Co. föddes redan 2012 och vi började utveckla konceptet parallellt med Gazello. Och vi började liksom komma tillbaka till vad vi egentligen var passionerade av. Och det var ju för det första e-commerce och för det andra brand. Och eh, vi kom fram till att vi vill bygga Walder som ett direct-to-consumer e-commerce brand. Och när vi då sålde Gacello så frigav vi ju det en massa tid och vi kunde på riktigt börja satsa på Walder Co. Jag, Johan och Andreas. Fick ni loss några pengar i affären när ni sålde bolaget så att ni kunde återinvestera
1: kapitalet i Walder? Eller hur finansierade ni uppstarten av det nya brandet?
0: Jo, men alla pengar som vi fick in gick till att, att, att finansiera det.
1: Just det, och nu får du berätta för lyssnarna vad ni gör för någonting på Walder Co.
0: Walder Co. Det är ett klock- och svarvarumärke. Och som vi var inne på, vi säljer direct to consumer och våra kunder finns eh, över hela världen. Och det tycker jag är väldigt spännande för jag har byggt Walder Co. från dag ett utifrån ett väldigt globalt perspektiv. Så vi är tämligen eh, okända i Sverige men å andra sidan växt enormt eh, på marknader som USA, Australien, UK, Tyskland, Holland. Och jag tror vi har en jättepotential i Sverige med. Men det är, det är liksom intressant att det, den strategin vi satte från första början också verkligen syns idag.
1: Jag trodde faktiskt att Gazello var ett direct consumer brand. Men det är ju intressant för jag har stor igenkänning här. Det vill säga att ni gjorde ett case som var Gazello och så fick ni massa lärdomar från det. Och så applicerade ni de lärdomarna in i ett nytt bolag och tog då beslutet som var ett aktivt beslut att driva ett direct consumer brand. Och nu får du berätta varför tyckte ni då? att direct consumer var intressant. Alltså vad var det som attraherade med den affärsmodellen?
0: Ja, men för det första så har vi ett stort intresse för produktutveckling och vi har ett stort intresse för klockor och accessoarer. Jag tror att denna pension mycket avspeglar också det resultatet vi har fått. Och i kombination med att vi, vi tycker e-commerce är fantastiskt roligt. Mina bröder, båda jobbar för ett eh, stor online retailer som heter Ride Store. Eh, vidare var Andreas på både Zalando och Footway. Så vi har ju en väldigt stark grund i e-commerce. Så för oss var det väldigt självklart att vi ska dels bygga ett brand, vilket vi älskar. Men göra det direct to consumer genom e-commerce.
1: Varför valde ni just klockor och accessoarer förutom att det fanns en liksom, passion gentemot kategorin?
0: Det också har en intressant price point vilket är väldigt viktigt för att kunna bygga och lyckas med ett direct-to-consumer brand. För det, det man glömmer är att man klipper, ju, man klipper steg i värdekedjan plus att man direkt till en konsument. I en traditionell affärsmodell så har man haft kanske en, åtminstone en äh, återförsäljare som sålt till slutkunden som varit med och byggt brand. Och det kostar att investera i denna kundanskaffningen. Exakt, och ni säljer ju klockorna och accessoarerna
1: för runt 2000 kronor och då tänker jag att det är, en ganska, det är ett ganska högt snitt ordervärde för en produkt som ska konvertera via Facebook-ads och via sociala medier. Och då tänker jag att ni kanske har haft en utmaning utmaningssätt till konverteringsgraden. Berätta lite om liksom er konverteringsgrad och vilka Utmaningar eller framgångar som ni haft gällande just det?
0: Nej men jag skulle säga att vi egentligen har en hyfsat bra konverteringsgrad. Sen så är det klart att en högre snittorder bygger upp en större möjlighet att anskaffa kunder. Vi pratar ju och tänker väldigt mycket utifrån ett funnel-tänk. Så med det så innebär det att vi, vi har råd att synas att identifiera nya potentiella kunder över hela världen. Och har råd att ta dem igenom hela fannen till ett köp.
1: Och innan vi går in och eh, pratar om fannen, för vi ska fördjupa oss senare i podden i just hur ni driver trafik och hur ni tänker gällande funnelstrukturer och liknande. Så skulle jag vilja veta lite mer om Actital, för att du bedriver ju Actital just nu parallellt vid sidan av Walder Co. som är ert direct-to-consumer brand. Och... Hur går det ihop? Alltså om man skulle vara investerare så skulle man kalla det här spretigt och ofokuserat. Hur tänker du på det? Finns det synergier som gynnar er kanske istället?
0: Ja men det finns ju otroliga synergier i det tänket och vad vi jobbar med. Båda bolagen jobbar ju egentligen kring direct-to-consumer e-commerce sales funnel. Sen rent eh, operativt så är ju jag inte en del av eh, Walden Co utan... Jag är operativ i Aktetal och vi har jobbat så sen start och vi har varit väldigt fokuserade på att bygga interna processer och det gäller egentligen båda bolagen men om vi nu primärt pratar om Waller Co så har vi byggt interna processer där inte jag varit operativt med utan snarare kunnat vara ett strategiskt bollplank, komma med idéer, tankar, inspel och Utifrån att jag då gått från att vara frilansare, jag har jobbat med ja, 20-tal eller mer. Jag tror efter 10 så slutade jag räkna. Men jag har jobbat med väldigt många stora svenska brands. Allt ifrån att jag var tidigt med på Eton och Eton Church, och När de skulle liksom gå från en wholesale-modell till att börja skala sin e-commerce. Men jag har också varit med och byggt upp eh, Softgoat som är ett direct-to-consumer e-commerce brand. Och många andra varumärken under den här resan och tagit min frilansande konsultroll till att idag bygga aktetal med fem anställda och skapa processer för det. Jag ser ju väldigt tydliga synergier och in inspel vi kan göra i båda riktningar. Dels vi kan lära oss otroligt mycket. Bara genom att man träffar olika företag, man, man hjälper, man får tänka, man får se olika affärsmodeller så kan man ta med sig mycket. I det strategiska utvecklingsarbetet för Walder Co.
1: Och då tänker jag spontant att du eventuellt prioriterar din tid på fel plats. Eller så här, Walder Co. har ju gått väldigt bra. Alltså Walder Co. börjar omsätta en hel del pengar. Ni gör det med vinst. Och det håller på att byggs ganska mycket värde i det projektet. Men du väljer ändå att konsultera fulltid på aktigt tal istället. Alltså har du funderat på att förflytta ditt fokus och din tid åt den riktningen där du kanske bygger mer värde?
0: Nej, utan jag, jag tror jag bygger bäst värde utifrån en strategisk roll. Och vi har och vi bygger otroligt bra processer. Vi, bara senaste året har vi anställt tre nya personer i Waller Co. Fantastiska medarbetare. Och jag verkligen ser hur den processen vi har nött och tagit fram under en års tid verkligen funkar. Vi behöver bli fler men vi, kan vi lyckas bygga en process och bygga bort mig eller hålla mig fortfarande borta så tror jag det är långsiktigt ändå bättre för bolaget. Och det är där det gäller att även om man tittar internt då på mina två bröders eh, roller i bolaget att även de långsiktigt behöver ju eh, se till att bygga bort dem från vissa delar i processerna för att kunna ta, jobba mer och mer strategiskt och övergripande. För jag tror liksom långsiktigt att det bygger ett fantastiskt värde på bolaget. Att inte det blir så entreprenörsberoende utan bolaget blir en stor process. Nej men
1: jag förstår precis och jag håller med och jag skulle säga att det kanske... Är en smartare väg långsiktigt att ta. Men kortsiktigt så kanske det är tuffare. För man vill ju oftast ha en entreprenör eller flera entreprenörer i bolaget. Som hands on jobbar med det totalfokuserat. Och det är åtminstone är så investerare skulle se på caset. Men det kan ju också vara så att ni hittar. Superstjärnor som jobbar med brandet istället. Och då blir det ju mer fristående, mer oberoende av er som grundare. Vilket ju långsiktigt är väldigt, väldigt positivt.
0: Ja, verkligen. Och det är ju ett, jag tycker det har varit otroligt bevis 2020 hur vi lyckades växa från 16 till en bit över 30 miljoner i, i omsättning. Och procentuellt sett så till och med vi ökade vi vinsten. Så vi gör ju nästan en vinst på 5 miljoner. Och detta är gjort med det här sättet att arbeta.
1: Vad gör ni med vinsten? Återinvesteras den in i brandet eller
0: går den upp till ett holding? Lite går upp till ett holding men så mycket som man behöver återinvesterar vi. Sen är det ju klart att det är en intressant aspekt det här att bli väldigt omsättningstillväxtfokuserad. Och det är ju väldigt mycket prat om att man ska omsätta mycket pengar. Och det är, det är klart att vi siktar högt också men det... Det är en intressant balansgång där. För det är klart att vi skulle kunna med den vinsten vi gör hade vi kunnat investera ännu mer pengar i vår marketingpanel.
1: Och om man kollar på hela din historik av ditt entreprenörskap. Vad har varit den tuffaste perioden för dig som entreprenör? Vilka har de största utmaningarna varit och hur har du liksom tagit dig över de utmaningarna?
0: De första åren var ju ekonomiskt väldigt tufft. Man gick till att man inte hade någon lön och samtidigt investerade man alla sina pengar och all sin tid i ett projekt som man inte riktigt visste om det skulle flyga eller inte. Men vi byggde ju det här bolaget eller jag byggde bolaget tillsammans med mina bröder och det är klart att det, det satte en press men samtidigt så lyckades vi att uh, ta oss framåt och hitta riktigt bra samarbetsformer och vända det till en styrka. Om man nu liksom spolar fram bandet så utmaningarna nu ligger ju väldigt mycket i att, eh, att hitta rätt team, att eh, motivera människor, att eh, fördela sin tid på rätt saker och så vidare.
1: Och jag är lite nyfiken på sourcingen av Waldors produkter. Alltså hur svårt var det för er att få fram de produkterna och ni hade ju en ganska hög kravställning på vad ni ville åstadkomma. Både sett till design men också till produkt. Var det svårt för er att, att lyckas med det?
0: Vi har lagt otroligt mycket tid på att uh, utveckla uh, sourcing-delen. Det är väldigt svårt och det är betydligt svårare än vad man tror. Uh, och säkert för att kunna lyckas och hålla en väldigt hög kvalitet. Och det är där någonstans det är så viktigt med alltså både för- och nackdelen med e-commerce att allting syns. En, neg en negativ kommentar, den syns. Så att vi har varit extremt fokuserade på kvalitet och hela vägen i värdekedjan från tillverkning till slutkund från dag ett. Det är intressant för att det
1: jag ser hos många entreprenörer som lyckas med sina brands är att man har både komponenten produkt och att man erbjuder slutkunden en väldigt bra produkt som har någon slags usp eller ett stort värde. Men sen så har man i de kejsen också ett marketingmaskineri som funkar väldigt väl. Och det jag ser i, i det här fallet är att vi har båda komponenterna. Vi har liksom produktintresset och produktnörderiet och så kombinerar vi det med Aktital som ju är en trafikanskaffningsbyrå som är specialister på att driva trafik till en låg kostnad som konverterar.
0: Eller hur? Ja, nej, men om man ska beskriva våran affärsidé med Aktetal så vi är passionerade för direct-to-consumer e-commerce och grunden i våra tänk bygger på en Och Jag skulle säga att affärsdelen det vi gör, har ju utvecklats längs en resa med Walder Co. och med alla de bolagen jag har jobbat med. Vad vi insåg var ju att många consumer brands som vill växa inom e-commerce eller få e-commerce-delen att växa- de behöver strategisk hjälp och de behöver hjälp att se helheten och med helheten är mycket att förklara och bygga upp en, en helhetsfunnel bestående av Facebook-annonsering, bestående av Google Ads, bestående av e-mail-marketing, Pinterest, TikTok som är up and coming och så vidare. Det gäller att bygga ett optimalt ekosystem. Men också få det här ekosystemet att fungera med själva e-commerce-plattformen och få den att fungera med affärsidén i sin helhet. Från produktutveckling till inköp till totala distributionen. Och det är där man lätt glömmer att vikten av att, att se helheten i affärsmodellen. Jag tror många brands idag har en utmaning av att man, man kanibaliserar lite på den brandtrafiken man bygger genom både återförsäljarna och genom sin egen e-commerce att man, man konkurrerar om samma kunder men man lyckas inte hitta riktigt det här magiska receptet att bygga en, en funnel där man i slutändan hittar nya kunder och i slutändan konverterar dem. Så det du menar
1: egentligen att återförsäljare är konkurrenter till ens eget brand i trafikanskaffningen och att det är en problematik i sig, för då driver man upp klickpriserna och skaffningskostaren, Och det du menar då är att man ska vara direct to consumer istället. Man ska hoppa, återförsälja redet åtminstone till en stor del. Så att man äger trafikanskaffningen i större mån själv.
0: Ja, eller jag tycker det är väldigt spännande det här. Därför jag tycker jag det är så kul att ha fått möjlighet att jobba med många wholesale brands som vill växa inom e-commerce. Men om vi liksom förenklar det hela så om vi tittar på, på Walden Co som är en 100% direct-to-consumer e-commerce affärsmodell så är det så här att det finns inga alternativa platser att köpa våra produkter. Så att vi, vi blir ju med det väldigt datadrivna. Så fort du har en återförsäljare eller två eller tre om de är online eller offline så börjar det bli fler potentiella ställen där man kan köpa produkter vilket egentligen inte är fel men det gäller bara hittat optimalt ekosystem och det är där jag tror att många brands lite famlar bort sig och missar hur hur ska jag hitta ett optimalt ekosystem och en optimal funnel som kombinerar online wholesale, offline wholesale och kanske sin egen e-commerce. Men hur hittar man det optimala
1: ekosystemet då och är det så svart eller vitt som du säger? Det vill säga kommer Walder Co aldrig finnas i business to business kanaler eller kommer ni aldrig sälja till andra bolag utan bara till slutkonsument?
0: Det var en affärsidé och, och det tror jag. Sen så ser vi ju utvecklingen i den riktningen att vi kommer sannolikt konvertera våra produkter och sälja våra produkter på, på kanske andra plattformar eller till exempel om man ser Facebook och Instagram där man kan se att det finns ett intresse av att konverteringarna sker direkt på Facebook-plattform. Det är klart att det finns en enorma värden att eh, ta liksom payment-delen. Så vi tror ju att vi kommer att förflytta och det kommer förändras hur, liksom, hur en betalning eller hur liksom, en kundresa sker. Men vi vill ha 100% koll på den. Och eh, det är ju det här vi hjälper många kunder med i aktetal och särskilt, vi har ju två typer av kunder. Den ena kunden är ju ett direct-to-consumer e-commerce brand där vi hjälper till att skala. Att skala e commerceaffären och vi har ju som vi varit inne på ett väldigt globalt fokus i Walder Co och det har vi aktietal med. Vi vill hjälpa till att skala och växla upp affären och fokusera globalt. Den andra kunden, där är ju mer ett transformationscase där det handlar om att gå från en mix av online, offline, wholesale och få in sin egna direct consumer e-commerce och där gäller ju liksom att bygga en Unik funnel med den kunden som inkluderar helst alla de vägarna man har sin distribution ut till kund. och Få helst wholesale-delen att samspela med sin direct-to-consumer e-commerce-del och i slutändan få en fungerande tillväxtmaskin. hittat ett sätt att identifiera nya potentiella kunder som i slutändan blir <går> en kund och försäljning. Och oavsett egentligen om det är kanske direct-to-consumer via sin e-handel e eller om det är i wholesale-kanaler. Men jag tror där att många brands missar liksom själva kundanskaffningsbiten. Så det slutar med att man är långt ner i fannen och konkurrerar. Åter tillbaka till Gasello och vår erfarenhet där. Affärsidén för Gasello var ju att konvertera varumärketkännedom. Konvertera människor som sökte på Björn inte att bygga en bygga liksom, medvetenhet eller bygga brand att man ska köpa kalsonger eller man ska köpa kalsonger från ett unikt varumärke.
1: Precis, att ha tra transaktionsdriven trafikanskaffning helt enkelt och det här är ju din expertis. Och jag märker att poddstudion lyser upp nu när vi börjar prata funnels för att eh, du tycker det här är så sjukt kul så jag tycker vi ska fokusera på det. Berätta lite vad en funnel är och berätta lite hur man tillämpar funnels i trafikanskaffning.
0: Ja, nej men vi tänker ut från en ganska klassisk marketing funnel som vi, vi delar upp i olika steg. Och eh, högt upp i funneln det handlar om att hitta kanaler som identifierar nya människor. Och där är ju Facebook otroligt starkt. Men det kan även vara influencer marketing till exempel. I mitten av fanen handlar det om att engagera de potentiella kunderna, och längre ner i få människor att, att köpa, och vidare också att jobba med sin kunddatabas. Att återaktivera, för det är det man ser i takt med att kundanskaffningskostnaden, kostnaden att driva igenom en conversion blir högre med högre konkurrens, så gäller det att bygga en affärsmodell där man i större utsträckning konverterar de kunderna man har, eller lättare sagt, får folk att handla igen.
1: Med Svante på xlash så pratade vi om att konvertera kunder i early funnel-steget redan. Vad tänker du när jag säger det? Kan man göra det överhuvudtaget? Och hur tänker ni kring early funnel? Kan man gå på konvertering då?
0: Det, man kan definitivt testa och göra det men jag, jag tror man underskattar lite antalet kontaktpunkter som faktiskt behöver ske före det en konvertering faktiskt sker. Hur många behöver ske? Jag skulle säga tio stycken minst. Tio
1: kontaktpunkter minst för att man ska lyckas få en kund att köpa produkten? Yes. Och hur bygger man då upp de här kontaktpunkterna? Vad är strategin bakom det och hur applicerar man ett funnel på det?
0: Nej men alltså någonstans själva funnel-tänket är mycket för att liksom, pedagogiskt försöka mappa upp det själv. Men det handlar ju någonstans, i slutändan handlar det om data och handlar om att utnyttja de verktygen man har. Där man kan analysera och få in data och mäta. Och det kan man ju göra då och det är därför det är så, varför vi brinner så mycket för direct-to-consumer e-commerce och just att hitta kanaler där man kan mäta. Till exempel Facebook och Facebook är ju otroligt starkt när det gäller data, analys av data. Du kan bygga en funnel utifrån din Facebook-struktur och du kan med hjälp av din funnel sedan bygga kampanjer och strukturer för att hitta nya människor.
1: Berätta lite hur man med hjälp av Facebook bygger upp en funnelstruktur.
0: För det första är ju att tekniskt få Facebook att prata med Sajten med din e-commerce plattform och förstå, skicka information om eh, kundresan som börjar kanske på startsidan eller kategorisidor och fortsätter ner på produktsidor, varukorg, kassa och eh, helt enkelt säkerställa att datan som skickas är rätt.
1: Alltså att implementera facebook Pixel och implementera Google Analytics och kanske enhance e-commerce i Google Analytics. Typ de två sakerna.
0: Ja, precis. Och sen, exakt. Och det, sen handlar det ju om att bygga en funnel i stort som kanske inkluderar e-mail-marketing. Du kan ju även få liksom ditt e-mail-CRM-system att, att kommunicera med sajten. Då kan du börja bygga flows till exempel mot potentiella kunder. Det kan vara att utveckla ditt sök för att vi ser ju att eh, människor har en benägenhet att söka när de är närmare att köpa det vill säga längre ner i fannen. Och säkerställa att du presenterar rätt information i, i Google. Men det kan också vara i Google Shopping i form av eh, bildsök eller produktsök eh, vidare. Att även titta på andra plattformar som Pinterest, TikTok alla de här plattformarna kan du Koppla med hjälp av en pixel. Men kan inte du berätta hur
1: en köpresa generellt ser ut för Walder ⁇ Co? Alltså vilka touchpoints rent generellt finns det för att en kund konverterar en klocka på 2000 kronor?
0: Ja, en touchpoint är ju delvis våra olika typer av ads. Ads som vi distribuerar ut i Facebook, i Instagram, i Instagram Stories. Men det kan också vara organiskt längs vägen att man. Vi har ju Drygt 140 000 följare på Instagram till exempel. Så att vi ser ju att många människor börjar följa oss. Börjar, vill lära känna oss som varumärke. Man signar upp sig på en e-mail längs vägen. Man längre ner i fannen så går vi lite mer mot eh, dynamiska annonser. Det vill säga annonser, produktannonser som, är, som är lite avspeglar eh, det beteendet man, man har. Och så vidare.
1: Och låt oss djupdyka i det här nu. Så när vi pratar enbart early funnel för Walder Co. Vilken sorts kommunikation har ni då? Alltså är det branding? Har ni livsstilsbilder? Alltså vad är det för saker som ni lockar med då för att driva ett engagemang som ett klick eller en like?
0: Vi testar otroligt mycket. Vi är som jag har sagt, sagt väldigt datadrivna. Och ibland får man nästan... Eh stanna upp och inte bli för datadriven. Och det är en intressant balans där att, att, liksom, att bygga brand och våga vara lite mer branding högt upp i fannen och inte bara bli conversion. Jag tycker längs under våran resa att vi successivt utvecklar detta. Vi vågar, vi har större budgetar, vi testar men också vi vågar att bygga brand mer på ett annat sätt. Det låter som att ni fokusera på att testa väldigt mycket content
1: i Upper Funnel och att det är det som är Upper Funnel strukturen, det vill säga ni vill driva engagemang det är det som är målsättningen i Upper Funnel ni testar kanske ett tiotal eller ett hundratal olika content pieces och ser att nummer 42 och 76 är de som har högst engagemang och så lägger ni en större budget på dem
0: Ja, exakt och det är, det är lite så man kan säga att vi har en teststruktur uppsatt i våran eh, Facebook-annonsering. Och när jag säger Facebook-annonsering så menar jag givetvis Instagram-placeringar också. Men vi har en teststruktur där vi kan testa väldigt mycket saker. Eller många olika typer av creative. Det kan vara stilla, det kan vara rörligt, det kan vara olika typer av copy. Allt möjligt. Och när vi ser det som funkar riktigt bra. När vi börjar se resultat av det. Då tar vi in det i våran ordinarie struktur.
1: Brukar man kunna gissa vilket content piece som funkar bra respektive inte bra? Eller är det en slumpmässig
0: process? Man kan gissa ofta, eller klart vi bygger ju mycket känsla baserat på erfarenhet. Men det är bra att ibland liksom våga testa något annat. Och man kan ju också se att uh, olika typer av creative kan fungera olika i olika delar av fannen och så vidare. Sen... Uh, Sen har vi ju ett väldigt globalt fokus i vårat, våra strukturer. Och det är ju också väldigt så här, intressant att man, för man skulle kunna tänka att man kör till exempel en viss typ av creativ på en viss marknad och något annat på en annan marknad. Men vi, vi tänker mer uppdelat äh, män och kvinnor. Just det, så ni testar
1: också en mängd olika marknader parallellt. Med, och så ser ni att olika content pieces dessutom funkar på olika marknader. Och då tänker jag att det här blir ju ett hav av data. Hur kontrollerar ni det här havet av data? Har ni externa system som stöttar det? Eller har ni ett stort Excel-sheet? Eller utgår ni bara från till exempel Facebooks plattform för att mäta och tracka och analysera?
0: Det är en intressant fråga. Och, ja men det, det, både för- och nackdelen av datadriven är att du kan bli för datadriven. Men när vi optimerar i Facebook och Instagram, ja men då, då tittar vi primärt på några få enkla kopior i Facebook och Instagram. När vi kanske vill ha en mer övergripande bild då tittar vi i Google Analytics eller vi tittar i Shopify som är vår e-commerce plattform. Och vi tittar i alla andra kanaler vi också jobbar med, till exempel Klavio för e-mail, CRM. Vi kommer mer och mer gå in på Pinterest, TikTok och andra kanaler och det gäller liksom att förstå hur ska man mäta och optimera respektive unik kanal för sig. Och vad
1: är det för kopior som ni mäter då?
0: Ja, vi tittar ju väldigt mycket på return of ad spend, alltså ROI.
1: Men gör man det genom hela funnel eller mäter ni olika saker i upper funnel, mid funnel, late funnel?
0: Totalt sett så tittar vi på ROAS. Men sen har vi ju ett antal liksom enklare kopior som, eller ska man säga, som, som indikerar saker vilket kan vara till exempel initiate checkout, add to cart, men även uh, till exempel Outbound CPC, uh, Outbound CTR, Clicks through Rate, CPC-kost per klick. Och Apple
1: lanserade ju en uppgradering för inte så länge sedan som vände upp och ner på alla trafikanskaffningsbyråer i Sverige kändes det som. Alltså under en vecka så var det möten som avbokades och folk fick panik och anledningen var just den här uppgraderingen hos Apple som gjorde att Facebook fick tillgång till mindre data än tidigare vilket gjorde att algoritmen också förändrades. Hur påverkar det, det er?
0: Ja det här är ju enormt spännande. Eh, sen har ju inte själva uppgraderingen eller iOS 14 har ju liksom lanserats men Hela effekten av det är inte implementerat än. Däremot har ju Facebook eh, sedan en ganska lång tid och vi är ännu ett gånger ett värde med aktetal att vi är liksom agency partners med Facebook. Så vi har under lång tid pratat om detta med Facebook. Det här kommer ju påverka givetvis. Vi pratar väldigt mycket om data, vi pratar om hela vägen från liksom startsida eller view content till att man går in på, lägger add to cart, lägger varukorgen till checkout. Och Apple, de, de äger ju datan, och med om de genomför fullt ut detta då, så kommer de strypa tillgången till data. Och det kommer påverka. Och det påverkar liksom vad, vilket attributionsfönster man utifrån Facebook kan optimera eller analysera detta, sagt utifrån. Så att bland annat nu, som man har gått från att. Eh, ett attributionsfönster på 28 dagar klick och 28 dagar visning som max till att idag bara kunna se resultat på 7 dagar klick. Det innebär alltså att om en person såg en annons för 28 dagar sen, så tidigare då så, så ansåg man det var en conversion. Man kunde även se eh, initiate checkout, after cart och så vidare. Medan nu då så går man och striper det till 7 dagar. Och då plötsligt så påverkar det din data och om du har haft ett roasmål tidigare så behöver du anpassa detta därefter. För plötsligt går det från 28 dagar klick till 7 dagar klick så blir det färre personer. Och vidare så kommer det påverka ju det vad för information du kan få längs vägen. Och sannolikt kommer det också påverka om du har extremt mycket data. Så kan du använda denna datan för att identifiera nya människor. Lyssnarna har säkert att talas om look like audiences och att man, man liksom optimerar på conversion eller optimerar på initiate checkout och så vidare. Så detta kommer att påverkas. Det man inte får glömma är att Facebook är ju de som har synts mest i denna diskussion eller kring detta med Apple. Men det påverkar ju egentligen alla typer av appar. Det påverkar Google Analytics, det påverkar Google Ads, det påverkar Pinterest, TikTok och så vidare. Så det är inte bara en grej mellan Facebook och Apple.
1: Och det är intressant för att försäljningen på sidan är densamma. Men värdet i Facebooks data eller Google Analytics data kanske plötsligt förändras på en dag. Sett till hur viktig har den här annonsen varit för att genomföra en konvertering så man får liksom tänka om helt enkelt. Och på vilket sätt har ni då tänkt om i och med den här förändringen som Apple gjorde?
0: Nej men vi har ju dels tittat långt tillbaka och analyserat våra attributionsfönster och med det sett hur vi ska analysera framåt. Men samtidigt, vi försöker hålla saker och ting väldigt enkelt och se möjligheter och naturligtvis liksom kommer att nya vägar kommer komma fram. En bra grej som att tänka på är att titta på Facebook Conversion API. Vi pratar om pixel-tracking men man kan implementera server-based tracking. Så att då kan du få mer information än med pixel-tracking. Och jag skulle vilja göra det här
1: superkonkret nu. För det jag vill göra i slutet av funnel-diskussionen är egentligen att gå igenom alla tre funnel -steg som finns- och sen också definiera vilka KPI:er man ska mäta i respektive fannelsteg. och du får max i två KPI:er per funnelsteg. Så vi börjar i upper funnel. Vad mäter man där? Och sen så tar du oss ner till lägsta nivån.
0: Egentligen skulle jag nästan vilja börja på totalen och säga return of ad spend. Det är det viktigaste.
1: Det är det absolut viktigaste.
0: För jag lite varför jag säger detta nu är att jag Fördelen med mycket data är att du har mycket data, men samtidigt nackdelen är att man lätt drunknar i data, drunknar i rapporter och det blir väldigt trögrörligt, svårt att fatta beslut. Och därför skulle jag säga att return of ad spend är det absolut viktigaste. Sen är det viktigt att hitta ett sätt att aggregera upp det på hela sin, sitt business case. Och varje, varje företag i mina ögon ska bygga en unik sales funnel, ett unikt ekosystem. Det är inte så bara för att Facebook och Instagram funkar super för ett bolag- att du ska göra en copy-paste för ett annat bolag. Det kan ju vara så att exempel att Pinterest fungerar utmärkt- för vissa typer av vertikaler, medan det inte alls funkar för en annan typ. Och det är väldigt viktigt att förstå om man är ett direct consumer brand- eller om man är en online wholesaler och förstår den skillnaden och hur man då ska agera. Hade jag varit ett online wholesale brand som Gazello hade jag ju mer fokuserat på att konvertera trafik långt ner i fannen. Det vill säga Google Ads. Medan utifrån ett, ett direct to consumer brand hade jag varit lite mer försiktig i att fokusera på Google. Det, och givetvis kan man göra tester men där kanske då Facebook eller Pinterest eller TikTok är, är bättre utifrån ett top-of-handel-perspektiv. Men utifrån det gäller liksom att förstå hur samspelar de här kanalerna. Och sen lägger ihop det och lägger ihop det på en total. Och utifrån den totalen se, har vi ett lönsamt business case? Helt enkelt göra en, en cost breakdown.
1: Och jag tänker så mycket saker nu när du säger det här. Men bara för att göra det superkonkret så... Börjar man ju i upper funnel och där bygger man brand och mäter engagemang och sen så går man till midtfunnel där man driver trafik till sidan där ligger oftast 60 av marknadsbudgeten eller liknande och sen så går man in till lower funnel där man går all in på konvertering och det är i stort sett retargeting och kanske Google shopping och liknande aktiviteter som man gör och då mäter man ju olika kopier beroende på om man vill bygga brand tidigt i Funnel. eller om man vill konvertera Sent i Men det du säger är egentligen att varje business case har olika förutsättningar och därför så behöver man bygga olika teser för vad som funkar eller inte funkar. Det är olika att sälja klockor kontra mobilskal kontra möbler i ett direct to consumer case och då kanske också mixen av de olika trafikanskaffningsplattformarna TikTok, Pinterest och så vidare skiljer sig helt enkelt.
0: Ja exakt och sen eh, varför kanske Facebook är så bra som det är idag beror ju på att de har utvecklat ads manager till att vara extremt eh, tekniskt avancerad. Och du kan mäta och analysera enormt mycket och du kan bygga liksom ut och algoritmerna är så smart. Men det man måste tänka på är ju för att lyckas och skala ett globalt brand, alltså skala utanför. Sverige. Vi, gillar, vi fokuserar gärna på Europa eller helst hela världen. och Det gäller då att bygga enkla strukturer, men också försöka få helheten att fungera och se liksom att nej, om man ska skala med riktigt stora budgetar så gäller det att liksom bygga en struktur där hela fannen är med och supportar. Ska du skala riktigt snabbt så, så kanske du, risken är om du blir för kopidriven och delar upp fannen utifrån det. Att du också kanske sätter för höga return av eh, Och med det så vågar du inte gasa så snabbt som du kunde. Så det är återigen vikten av att se också totalen. Och med en bra funnel, med ett bra ekosystem, så kommer man också se att andra kanaler kommer att prestera bättre därefter. Så de kommer vara med och bygga upp den här totalen.
1: Och det jag tänker är, det finns så sjukt. Mycket data att tillgå. Alltså Google Analytics. Hur många sekunder har besökaren efter det här klickat varit på sidan? Hur många sidor besöker den här besökaren i snitt från det här klicket? Och hundratals kopior av den sorten. Och du säger att det stora perspektivet så snackar vi return on ad spend. Det är såklart det viktigaste. Hur mycket får vi ut per investerad marknadskrona? Men sen så känner jag att när det gäller optimering av annonser. Det är då man går in i de här 90 gritty KPIerna och kollar där istället. Är det så man gör? Som ett exempel, när man ska analysera vilken annons som presterar bäst i mid funnel, Då kollar man inte på ROAS, utan då kollar man på hur många sekunder har den här personen varit på sidan
0: istället. Jag låter så jäkla tråkig nu, men <laughs> jag, hade, jag, jag hade återigen... Roas, <laughs> Nej, men, det, det är klart, det, men samtidigt absolut som vi var inne på man behöver ju vara, tänka också utifrån brand och tänka utifrån engagemang och låt säga att du kör mycket video -ads och så gör det kanske långt upp i fannen att du då vill mäta och titta på antal sekunder folk tittar på en video för att sen kanske bygga målgrupper mot den här målgruppen längre ner i fannen. Men alltså det, det är mycket, jag tror lite så här också, vem ska du presentera? Vem ska du diskutera dina mål med? För såklart när du sitter aktivt och optimerar kontot, det är klart det gäller att titta på Outbound, CPC, CTR, frekvens och få en övergripande känsla till exempel. Det är inte jättebra om du har 25 i frekvens eh, i, i långt ner i fannen. Du exponerar med en för stor budget en, en viss målgrupp så det, det, det gäller lite som lite sunt förnuft men när man har liksom, om man ska skala och skala med ett moment så gäller det också tror jag att förenkla det och att man kan ha den typen av möten ganska snabbt kunna sitta på 15 minuter och ta beslut kring om man ska öka budget och ha det är där också då nu pratar vi direct to consumer e-commerce utan wholesale det är det här lite utmaningen kommer om du har en, två, tre, tio återförsäljare. Plötsligt så kommer din försäljning att spridas ut. Och hur får du in det i funnel -tänket? Och
1: ni är ju som du sa 100% direct konsumer. consumer Ni har inte en enda återförsäljare inom Walder Co. Och ni är sjukt duktiga på facebook ads. Så min uppfattning är att en stor del av bolaget har byggts på just facebook ads. Om du skulle ge ett eller två råd till lyssnarna Gällande vad som funkar riktigt bra för er just nu. Vad skulle det vara?
0: Bra fråga. Nej men jag skulle säga att vi, alltså close-up ads funkar ju väldigt bra. Men å andra sidan så gäller det att liksom våga, våga testa nytt. Våga gå mot andra typer av creative. Sen så som vi, nu har vi pratat väldigt mycket Facebook, Men vi jobbar ju jättemycket med influencer marketing också. Det gäller att hitta bra smarta tillvägagångssätt därmed och bygga den här helheten. Jag tror jättemycket på email marketing. Jag tror jättemycket på att bredda sig och komma ut i fler kanaler än Facebook. Det är spännande, man, man, det finns sån, jag tycker det är så häftigt, det finns en enorm skalbarhet i Facebook. Jag tror många svenska bränder inte förstår hur mycket hur, hur man kan egentligen bygga tillväxt genom Facebook. Nackdelen, risken med det är att man blir väldigt beroende av en eller annan kanal. Och det är där det gäller att man samtidigt har en övergripande sund strategi i bolaget och jobbar parallellt med många spår och jag tycker att vi... Vi gör det väldigt bra i Waller Co och vi har stärkt upp oss med fler duktiga medarbetare som, som hjälper till, tänker nytt, vi, vi testar väldigt mycket nytt, vi testar nya kanaler.
1: Kanaldiversifiering helt enkelt för att sprida riskerna så att man inte blir för beroende av Google plus Facebook som oftast äter 90% av marknadsbudgeten eller mer.
0: Exakt, börja se tillväxt parallellt. Samtidigt så finns det ju den här enorma skalbarheten i Facebook så att jag, jag säger lite mot mig själv. Det är superspännande och jag tänker
1: att vi skulle kunna prata om det här i timmar. Och sen så kan vi gå in på Influencer Marketing och prata om det i timmar också. Och sen går vi in och pratar TikTok i några timmar och sen Pinterest i några timmar. Det här är ju liksom en oändlig diskussion. Och en annan sak vi skulle kunna prata om i timmar är bara vilket content funkar. Så det här är ju Super spännande, men jag tänker också att vi ska nischa ner diskussionerna framöver tillsammans med dig. Du måste absolut komma tillbaka till studion och så grottar vi in oss i ett specifikt ämne. Idag så har vi fått en ganska bra förståelse för Funnels, men det, finns så, det är så stort så det är svårt att greppa, tycker jag. Känner du också så?
0: Ja, verkligen. Samtidigt är samtidigt sjukt spännande, och det är väl det lite som. Ja genomsyra oss. Vi brinner för detta och det är otroligt kul att uh, ha möjlighet att få hjälpa andra bolag med detta också och vara med i, i bolagstransformationer. Vi har till exempel hjälpt Skultuna, Skultuna mässingsbruk under jag tror det är snart sex års tid att uh, ta deras e-commerce från en liten beståndsdel till idag, till idag och mot en jättestor del av bolaget. Och vi ser en enorm tillväxt. Vi hade en helt fantastiskt 2020 och 2021 nu har ju börjat otroligt bra. Så att jag, jag brinner för det, detta liksom. och det är sjukt kul att få vara med om den här förändringen som går väldigt fort. Men det är därför också man inte får, man måste vara lite försiktig och vara öppen för att testa nytt. Att hitta ett sätt att skala i den fungerande fannen. Men samtidigt våga testa nya saker. CPC-priserna, konkurrensen, i till exempel Facebook, kan gå upp väldigt snabbt. Och Då gäller det att ha ett alternativväg. väg. Det kan vara också att man tänker över året, att man tänker under vissa perioder när kundanskaffningskostnaderna, CPC, går upp. Hur ska man agera då? För att om CPC går upp, nu har jag ju pratat väldigt mycket om Roas, men det är klart långsiktigt, kommer det påverka Roas att gå ner? Och det är där till exempel e-mail-marketing kan komma in. Du kan nå ut till din e-mail-marketing utifrån en annan modell än att konkurrera. men det menar jag att Facebook bygger på en konkurrens om placeringen, placeringen till den unika individen. Medan e-mail-marketing är en lite annan typ av prismodell. Ja, men Det är sjukt intressant så
1: dig ska vi definitivt bjuda tillbaka till podden. En sista fråga är, vem vill du rekommendera
0: till podden? Vi har ju pratat så mycket om TikTok nu så det vore ju kul om någon med ledande befattning på TikTok i Sverige kunde komma ut.
1: Nej men definitivt och vi ska ju absolut bjuda in fler TikTok-experter för att konkurrensen är ju mindre på plattformen och man ska ju se på jorden med enkla ögon. Och i det här fallet så är det ju det är ett stort utbud av användare och influencers på TikTok men det är en liten efterfrågan på marknadsföring på plattformen, det vill säga priserna är Lägre. Så det är ju oftast en plattform som är lite billigare än till exempel Instagram. Så det är intressant. Det måste vi definitivt göra. Hur kommer man i kontakt med dig, Mikael?
0: Man kan maila mig, Mikael at eller får man söka upp på LinkedIn, Mikael Kristensson. Just det, stort tack för att du ville komma hit,
1: Mikael. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Spånmanns så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag skulle också vilja tacka Beyond Retail för att de sponsrar podcasten. Stort tack också till Michaela Dors som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan sex på morgonen. Hej!